0: Welkom bij seizoen 2 van Common Palms, de podcast. Een podcast waarin twee vrienden op zoek gaan naar verschillen en overeenkomsten tussen culturen. aan de hand van pitgestellingen, activiteiten, muziek en nog veel meer. Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van Common Palms, de podcast. Mijn naam is Jordan. Tegenover mij zit my main guy, Hugh.
1: Zoals altijd. Hoe is het? Het gaat lekker. Ja, het is ja, weer uh, Mister. Gaat
0: lekker show vandaag.
1: Het is uh, het is belangrijk hè, dat je een beetje dezelfde structuur in het format houdt. Uh, gelukkig kan ik daar heel makkelijk uh, aan meedoen. Want uh, ja, het gaat heerlijk.
0: Lekker man, lekker man. Dat klinkt goed. Ja, ik met wil. Jou? Ja, gaat goed, gaat goed. Ik wil eigenlijk uh, één ding, want dat vergeten we altijd, weet je. En ik dacht, laten laat het gelijk aan het begin doen. Hugo, wij moeten iets meer de recensies gaan pushen, man. Wat vind
1: je daarvan? De recensies gaan pushen.
0: Ja, onze recensies. Dan weet je wel, dat de luisteraars eventjes naar Apple Podcast gaan, dat ze eventjes een uh, recensie achterlaten of een het liefst een recensie. Dat is wel goed voor ons, weet je. Wel. Dan komen we wat hoger. Kunnen meer mensen we luisteren. Ben een beetje
1: love show, Ja,
0: weet, precies, man, precies. Ja, dit is, zeg maar. Voor ons is het heel onnatuurlijk, maar ik kijk je nu aan, zeg maar, om het juist heel natuurlijk te maken als een echte salesman, weet je wel, om uh, de podcast een beetje te pushen. Dus uh, oproep naar de luisteraars. Uh, zijn jullie nog steeds met ons? Jullie vinden het dope?
1: Laat dan even een recensie achter op uh, Apple Podcast. dat uh, vinden wij wel chill. Let's do it, ja prima. Ja, Ik zie je helemaal verbaasd denk van wow, sales guy? Okay. Ja, ik ben helemaal verbaasd. We zijn ja, Commercieel, binnenkort gaan we ook reclames in de podcast stoppen. Ja joh, hè, weet je, ik bedoel,
0: uh, ik weet niet, zijn er een paar... Uh, ik heb, dit, heb jij ik iemand die lekker, gaat lekker afgewassen moet...
1: met DREF man, dat is echt top. <laughs> nice, nice. <laughs> <laughs> dit soort reclame moeten we hebben inderdaad. Um, maar uh, wat is je opgevallen deze week bro? Nou ja, die treft dus. Uh, dat was echt zo'n goed spul. <laughs> nee, wat me opgevallen is eigenlijk wat minder positief. Oh. oh ja, oh. Wow. Oké, okay. nee, Wat me was opgevallen deze week is, uh, is dat ik me heel erg stoor aan uh, hypocrisie. Oké. Okay. En mensen. Oké. Okay. Um, nou, je, je klinkt echt ready
0: for war gewoon. Ja man, ik was spinning bars,
1: fired up eigenlijk. Uh, dat zie ik namelijk gewoon op Instagram of ook in het nieuws vaak voorbij komen. Is dat mensen een heel erg achter een bepaald standpunt staan. En daar ja, heel focal over zijn. En heel veel over praten en delen. Of in, uh, in de journalistiek ook. Of, um, of in de politiek, weet je wel. Met bepaalde punten komen. Opinies en meningen. Maar het is fucking hypocriet. Want ze nemen dan altijd de feiten die hun precies uitkomen. Uh, of ze nemen net een kant van het verhaal. Die past in het straatje waar ze in, in ze zelf in zitten. Maar... Uh, ze, zijn dan, uh, ze, ze, ze leven wel met een bord voor hun kop. En ik denk dat het vaak bewust is. En dat vind ik gewoon heel, heel, heel vervelend. Om een voorbeeld te noemen: want ik wist dat je. Ja ik, wilde, ja, ik wilde net gaan vragen: Heb je een voorbeeld waardoor dit ineens getriggerd nou, is? Nou, dit voorbeeld is wel wat ouder al. Maar wel een voorbeeld uh, wat bij mij. Ik zag toevallig namelijk weer iets hypocriets voorbij komen deze ja. week in mijn feed. En dat was niet per se heel boeiend, maar het voorbeeld waar ik even heel makkelijk op kon komen, wat denk ik heel duidelijk ook is, is dat je een tijdje terug had je toen met corona, uh, had je dat, uh, dat een, journa uh, een journalist die was naar een kerk gegaan en die gaven een veel te grote bijeenkomst voor corona, ja. volgens de regels. Nou, wat gebeurt er? Die, kerk wordt boos, uh, die kerkgangers worden boos en op een gegeven moment trapt een kerkganger de journalist in zijn buik. Oh ja, dat was, wel, uh, was een pretty, pretty big storm. Pretty big ja. storm, ja. Maar wat gebeurt er? Nou, allemaal mensen zeggen van ja, en uh, de overheid probeert ook hierin te grijpen. En uh, dit is ook, weet je wel, dit is gewoon ons christelijk geloof. En uh, het staat juist voor liefde en samen zijn. Dan denk ik al, het feit dat je dat zegt, maar wel dus daarmee goed praat dat je iemand in zijn buik trapt. Liefde en samen zijn. denk ja. ik wel, oké, okay, weet je, dat is al pretty hypocr hypocrit. Nou, dan ga je dus door. En dan heb je dus uh, een Wilders zijn mond, een Baudet zijn mond, uiteraard houden die hun mond. Ja. Stel je voor, stel je voor dat dit bij een moskee was gebeurd. Die ja, dan stond het land nou, een Dan hadden ze met hun, voor, met, hun, met hun pitchforks, met fakkels, hadden ze voor de deur gestaan om die hele moskee af te branden. Stenen waren door het ruit gegaan, noem maar op. En dan denk ik van, hoe kan je, en dat heb ik ook bij bepaalde mensen voorbij zien komen en in, het, in het nieuws. Dan denk ik, hoe kan je dan nu je mond houden? Of zeker nog, hoe kan je het zelfs delen? Terwijl op het moment dat het zeg maar, dus een ander verhaal was geweest... maar eigenlijk precies hetzelfde... dan was de wereld te klein geweest en was je er vol bovenop gedoken. En dat zijn van die dingen waar ik me echt... dat ik denk, hoe kan je zo hypocriet zijn? En dat zie je ook bij, bij, bij politici... die dan een bepaald standpunt bevechten... maar zodra het er niet meer uitkomt, opeens een bek houden. Weet je? Nou, ja. Ja, dat zei ik dus met de Wilders en Baudet. En andersom gebeurt het ook, hoor. Dus niet alleen dat dit in een rechtse hoek gebeurt... Of het gebeurt ook net zo goed in een linkse hoek. En dan denk ik echt bij mezelf... hoe kan je, je, als, hoe kan je als mens... Hoe kan je jezelf in de spiegel aankijken en dan gewoon zo ongelooflijk, eigenlijk gewoon onzin verkopen? Nou, ik, uh, ik ben met je, man. Ik kan niet verwachten dat je gelijk uh, deze
0: week met zoiets... Uh, I'm fire dan. Ja, man, dat je echt met ja. dit soort bars zou komen, maar ik ben het er wel echt mee eens. Want precies wat jij eigenlijk zegt, het voorbeeld van een kerk versus een moskee. Toen de tijd, toen dit uh, ook echt in het nieuws kwam, heb ik ook een groepchat uh, uh, met een paar vrienden van me. En uh, toen hadden we het hier ook over. En toen zeiden we ook: van ja, weet je, stel je voor dat het een moskee was geweest. Dan was dit echt, de wereld was echt veel te klein geweest. Dat was echt niet normaal. Ik denk oprecht dat er dan aanslagen of rellen waren geweest. Maar hetzelfde ook, kijk naar um, de reacties van toen met Black Lives Matter, dat heel de dam vol stond. Over, weet je, het, was, het kon niet en hè, hè, corona. En tuurlijk was het nog een beginperiode, maar niemand die erbij stilstond van deze mensen kiezen ervoor om liever nog ziek te worden om ergens voor te staan, Want iets is al een, een institution, institutioneel, uh, heb ik het goed gezegd? Nou, NEA. Um, uh, een Probleem. Dat dat eigenlijk uh, zo, zeg maar, zo lang is dat mensen het liefst dan naar de dam komen... om hè, ergens te supporten. Maar then again, uh, toen zag je ook heel veel politiek helemaal losgaan. Dit kan niet. En dan zie je weer zeg maar, nu andere um, soorten van protesten... waar mensen dan echt gaan knuffelen en fysiek elkaar opzoeken. En dan zijn dezelfde mensen die het hardst schilden toen... die zijn, houden allemaal hun bek dicht. Klopt, maar om dat is wel een beetje wat ik altijd al een beetje lastig vind. Wel.
1: Hypocriet, maar wel slippery slope. Want wat ik me wel kan voorstellen voor die mensen die elkaar staan te knuffelen op museumplein en dergelijke, mm -hmm. is dat zij het natuurlijk ook heel hypocriet vinden. Dat de Femke Halsema, maar, uh, om haar steun ja. te betuigen, daar met 5000 man staat en die 5000 man die mogen daar staan. Weet je, wel? ik ben daar ook geweest die dag. Iedereen liep daar gewoon weg toen het op het einde was, zonder de politie ingreep of iets dergelijks. Zeker waar, zeker waar. Terwijl als zij op het museumplein willen staan met zijn 5000. Dan worden ze met politiepaarden en waterkanonnen uit elkaar geslagen. Dus ik, ja, nee, dat is een punt. Maar, daar, maar dat daar, is dus
0: precies eigenlijk, eigenlijk juist goed dat je het aanhaalt. Want nu laat je wel meerdere kanten zien van hetzelfde. Het dat zeg ik, en, ja, dat is niet per se links of rechts. Het nee. gebeurt
1: beide kanten op. Ja. Maar ik, vind, ik denk dat we als, ma als maatschappij, als samenleving en vooral als persoon. een stuk verder zouden komen als we dat, dat, dat hypocriete denken weglaten. Ik, ik probeer in het dagelijks leven probeer ik altijd te denken: als ik iets doe of ergens na naar handel of een bepaalde actie doe denk ik van, zou, hoe zou ik dit vinden? Weet je wel, ja. hoe, 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 als ik de, als de ontvangende partij van deze actie was, of dat nou ja. positief of negatief is, hoe zou ik dit vinden? En als ik dat een niet oké okay zou vinden of niet zou kunnen accepteren, dan probeer ik het over het algemeen, en dat gaat redelijk goed, er worden wel eens missetjes gemaakt, doe ik het gewoon niet. Als ik ja. denk van, nee, dit is, als ik de andere kant van het verhaal zou zijn, zou ik het kut vinden, doe ik het niet. Ja, nee, dat, dat, ik vind dat ook een gewoon basisprincipe. Dat is ook iets wat, wat ik eigenlijk van mijn moeder eigenlijk
0: ook in opvoeding heb gehad. Weet je, dat je anderen moet behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Precies. en ik dus denk Het is dat... ook hetzelfde ook met dit soort dingen. Wil je zeg maar een bepaalde kant belichten, dan moet je ook altijd de andere kant belichten. En als je daar dan het liefst daar dus een tegenargument op hebt, om zeg maar je eigen, uh, hoe zeg je dat? Je eigen verhaal te versterken, maar je moet niet dingen weg gaan laten en dan... Om het weg te laten, weet je wel, want dan wordt het gewoon heel
1: eenzijdig. Precies, weet je wel, en dan en, moet. En dat zie je ook weet je, vaak met van die mensen die heel hypocriet in het leven staan. Die staan ook niet meer open voor ander geluid. Dus die, ja. weet je wel, die hebben hun eigen geluidje. Die, ik, ik hoop voor ze dat ze zichzelf hebben afgesloten van het andere verhaal. Want als ze het bewust doen, dan ben je echt een loser. <laughs> ja, dat vind ik echt. Maar als, als, als daar dus ook een, een, nou ja, een valide argument naartoe wordt gepaast. Uh, van weet je wel, waarom het raar is wat ze zeggen. Of waarom het totaal niet klopt wat ze zeggen. Dan houden ze hun mond, reageren ze niet meer en dan denk ik van bro, weet je, dat is ja. echt wat. hoe kan je jezelf nog in de spiegel aankijken? Nou, dat was even mijn agressiepuntje van de, van de, nou, van de week.
0: Ik, verfrissend, ik, uh, ik weet niet wat de luisteraar van vonden, maar ik, uh, Hugo Spinning Bars, daar uh, wordt er niet gelukkig van, maar het is wel iets van, dan denk ik, oké, okay, kom maar op met je verhaal. En dan ik kan wel, wel ranten als je wil hoor, ik kan echt losgaan. <laughs> nou, okay, en laten
1: nog we nog meerdere punten, maar laten we <laughs> even achterwegen. <laughs> ja. Wat is jou deze week opgevallen?
0: Um, nou ja, voor mij was het ook iets minder positiefs. Um, dus ik had... Nou ja, positiefs. Ik had een artikel gelezen van de New York Times. En dat ging dus over languishing. Um, en dat was dus eigenlijk een artikel dat eigenlijk beschrijft... van de periode waar wij nu in zitten als mensheid. Uh, waarbij we dus eigenlijk niet depressief zijn. Maar we zijn ook niet super opgewekt. Dus we zitten dus precies in het midden. Wat dus blijkbaar languishing heet. En dat gevoel is eigenlijk dus, zeg maar, um, juist heel erg negatief. Of op een lange termijn omdat je daardoor dus, je hebt, uh, um, heel je leven is vlak, zeg maar. Want je kan nergens echt naar uitkijken. Um, als iemand eigenlijk is het, uh, um, als ik aan jou zou vragen van hoe gaat het en je zegt me, weet je wel, gaat wel. Dat is precies languishing, want je zit in het midden, het gaat niet goed, het gaat niet slecht. Het leven gaat gewoon door en um, ja, je, je hebt eigenlijk geen enkel moment dat je denkt in het jaar nog va verder van, oh daar kijk ik echt naar uit. En, Um, toen ik dat artikel las, dat is best wel een lang stuk, um, toen zat ik ook dat, ja, er kwamen op een gegeven moment heel veel punten dat ik dacht van, wauw, hier zit ik eigenlijk gewoon in, weet je wel. Van, mm. uh, um, als ik ook van met meetings met collega's en zo vraag naar iedereen, hoe gaat het? Dan zie je mensen heel geforceerd nog soort van zeggen dat het goed gaat, maar je ziet aan alles, aan de hele lichaamstaal, dat van, ja, het leven is gewoon, ja, het gaat gewoon. Weet je wel, het gaat gewoon verder. Ik heb niet eens door of het weekend is of... of Werkweek, want alles gaat gewoon lekker op, op zijn gang, zeg maar.
1: maar. Vind je niet dat uh, dit, dit is toch precies wat we eigenlijk beschaven in uh, episode 1 van dit seizoen? Ja. Waarin ik zei van nou, persoonlijk, zei ik ja het, weet je, ja, het gaat goed, maar het is eigenlijk mijn hoogtepunt en mijn dieptepunt. Want ja. Er gebeurt ook voor de rest niet zo heel veel, maar het gaat allemaal wel goed, maar. Ja, en ik het is wat, gewoon een beetje een steady line.
0: Wat ik juist heel tof vond, juist van het artikel, is omdat het dus echt benoemd, weet je wel. En, ja. en een van de dingen wat er ook in, in voorkomt, is juist het benoemen van, van dit soort dingen, van problemen of van. Uh, fenomenen is eigenlijk al een, een um, de eerste stap naar een oplossing, of naar, in ieder geval naar verbetering. En uh, dat kwam me heel goed naar voren. Hè. En ze hadden ook een paar tips gegeven om soort van uh, uit het gevoel te komen. En dat was dan van eentje was bijvoorbeeld, zet kleine doelen. Uh, nou, bijvoorbeeld jij bent zelf aan het golven bijvoorbeeld. Dus dan zeg je, nou, weet je, um, ik wil dan... Uh, ik... Ja, ik ken geen golftermen. Ik dacht, voor ja, een paar golftermen, die ken ik niet. Maar dat je daarin kleine doelen zet. Dat je je echt daarop focust. Dat je daardoor um, eigenlijk juist weer een meer een gevoel van euforie kan krijgen. Omdat je dan een doel behaalt. Omdat, ja, er valt bijna niks meer te behalen. Ja, er stond zelfs bij, als jij als ten doele stelt om bijvoorbeeld een hele Netflix-serie te bingen. En je focust alleen daarop. Dat dat zelfs al een gevoel van euforie kan geven. <laughs> dat ik dacht, oké, okay, vind ik een beetje ver gezocht. Maar, als dat iets is, weet je wel, een, voor iemand een doel behalen is of iets ergens op focussen, dat dat al een heel stuk zou brengen. Want nu is eigenlijk iedereen nergens echt op gefocust. Want het leven gaat gewoon lekker door. Weet je, je, bent, wel?
1: je bent echt een salesman vandaag. Je bent nu gewoon je eigen lijstje weer aan het verkopen. <laughs> hey, yeah, you know me. <laughs> ja. Lijstjes werken met kleine doelen. Dat is praktisch wat je hebt gedaan dit jaar. Ja, precies. weet je. Dus uh, Draft, als je dit weer hoort. Uh, we willen
0: graag uh, een sponsorship met jullie. Dan uh, kunnen we door. Want de uh, salesman is ready. Past goed bij onze
1: brand. <laughs> ja.
0: Nee, maar ik vond het wel echt een heel goed artikel. Um, ik kan even kijken of we het ook op onze socials kunnen plaatsen. En uh, ik kan het ook even naar je doorsturen. Maar het is gewoon een, is een artikel van New York, New York Times. En uh, ja, dat vond ik eigenlijk wel mooi om te delen met uh, iedereen. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die uh, het gevoel kennen... maar niet precies weten wat het is. En ook niet of ze er wat mee kunnen of willen doen. Want dat, daar ligt het natuurlijk ook aan. Wil je er wat aan doen? Zullen mensen het niet prettig vinden? Maar ik denk dat dat uh, ook een langer termijn gevolg is... iets van de huidige situatie. Wat uiteindelijk denk ik ook... Uh, nog best grote gevolgen kan hebben zonder dat we het erdoor hebben. Dus ik denk het feit al dat het, het fenomeen benoemen... leidt hopelijk al tot
1: verbetering, zou ik zeggen. Uh, en, en nu jij het, het, het woord hebt voor dit fenomeen... Uh, ja. heb je het gevoel dat je zelf ook actie beter kan, kan nemen? Of ben je dat al aan het doen?
0: Nou, ik ben juist... Moet ik eerst zeggen dat ik... Ik zit nu juist nog een periode van oké okay, het accepteren, het zien van... Oké, okay, wanneer ben ik dit? Heb, heb ik het gevoel? Maar het, het feit van... Oké, okay, ik weet dat ik kleine doelen moet halen, bijvoorbeeld is wel iets dat ik denk van oké okay, dat is wel iets wat motiveert om door te gaan weet je wel ja. heb jij eigenlijk het gevoel van languishing jij Mister Feeling Good Je hebt het gezegd in de eerste aflevering was het al maar als je nu kijkt op de afgelopen vier vijf weken heb je dan een gevoel van languishing of denk je van het zo no, negatief ervaar niet? No, het niet no,
1: no. nee dat uh, uh, nee dat gevoel heb ik niet meer man ik zei ik zei uh, ik heb toen op basis van een gesprek met dat ik met iemand gehad heb uh, een heel lang gesprek over avontuur dat is voor mij wel een beetje een eye opener vanuit je moet dat avontuur dus gewoon weer opzoeken, weet je, zoals ja. we hadden besproken. En ik merk nu wel met, nou ja, dus met met weet je wel, met, met de podcast die weer gaande is. Uh, met, uh, ook wel, moet ik zeggen, met het lekkerder weer. Dus je bent ook wat meer buiten, dus je doet er wat meer dingen. Um, en, en bepaalde dingetjes waar ik nu mee bezig ben, uh, op het gebied van, ik noem wat, investeren of zo. Ik zeg maar, ik, heb, ik ben wel weer die avontuurtjes aan het opzoeken. Ja. En, uh, en uh, daar komen wel weer leuke dingen naar uit, waarvan ik, weet je wel, die ik nog niet wist. Ik ben weer aan het leren, ik ben mezelf weer aan het uitdagen. Op werk word ik mee uitgedaagd op het moment dus.
0: Ja, ja dus, dan heb je, je hebt al dingen waar je, je volledig op kan storten, waardoor je dus ja. Ja, um, ja, ja, eigenlijk dus al kleine dat, overwinningen hebt
1: gehad. Ik, ik ben wel een beetje hopelijk uitgelanguished.
0: Oké, okay, nou dat klinkt goed man. Dat, uh, ja. Ik hoop dat ik dat ook in ook een paar weken kan zeggen, maar goed ja, ik, ik,
1: ik, uh, ik zal het even met je checken. Ja, is cool.
0: Nou, um, ja, vandaag uh, gaan we het dus hebben over uh, school in Nederland. We, hadden, we hebben allebei uh, de documentaire serie Klassen gezien. Volgens mij hebben we het al een beetje over gehad in het eerste seizoen. Helaas uh, wilde de, hebben we wel geprobeerd hè, om de, de makers uh, aan tafel te krijgen. Esther uh, Gould en Sarah Siebling. Dus uh, mochten jullie luisteren? Mochten jullie luisteren, we zouden het heel fijn vinden om... We zijn uh, nog
1: steeds niet... We zijn weet je, gewoon uh, geen haat, niks. Nee. Je, je kunt er gewoon nog berichten op LinkedIn, dat <laughs> is geen probleem. <laughs> Precies, dus uh, nee, maar we gaan het er vandaag even over hebben. Want ik ben eigenlijk best wel benieuwd hoe
0: um, jij ten eerste zeg maar, die documentaire hebt heb ervaren. Omdat er... Um, tijdens het documentaire, voor degene die het niet kennen, wordt er eigenlijk een paar groep acht leerlingen gevolgd in uh, verschillende basisscholen in uh, Amsterdam-Noord. En eigenlijk zie je heel goed het verschil tussen um, um, zeg maar biculturele opgroeien of uh, zeg maar vanuit een betere achtergrond opgroeien. Laten we zo zeggen, als in een, een more privileged uh, achtergrond. Uh, dus beter is niet het juiste woord, maar more privileged wel, denk ik. Um, en daardoor zie je de verschillen heel groot. En voor mij waren een paar punten best wel herkenbaar. Maar ik ben eigenlijk benieuwd, was er ook iets voor jou herkenbaar, uh, niet documenteren?
1: Um, nou ja, ik moet zeggen, het was meer. Ik zou, ik zou het meer zien als eye-opening. Ja. Dus het was natuurlijk, ja, ik kom dan wat uit uh, wat wat meer privilege achtergrond. Um, en ik heb, uh, ik moet zeggen, mijn basisschool toevallig, dat hebben mijn ouders wel echt bewust gekozen, om dat niet. Uh, om dat niet vanuit de standaard basisscholen vanuit die omgeving te doen. Oh, serieus? Ja, ja, ja. Dus ik zat wel een, uh, uh, nou ja, niet in de gekleurde klas zou ik niet willen zeggen, maar wel uh, gemixt. Gemixt, zeker, ja. ja. Uh, en met mensen vanuit, ook sociaal-economisch gezien, wel echt een achterstand. Oh, dat is wel uh, en, tof. Donk donkere mensen, uh, Marokkaanse mensen. Um, dus ik heb, van de, de basisschool, heb ik dat wel, nou ja, dat was, moet ik zeggen, was was eigenlijk een hele, hele mixed basket. Er zaten ook mensen bij hem, dus wel uit een privilege-achtergrond, dus dat in dat opzicht uh, uh, was het wel uh, was herkende ik wel bepaalde dingen. laat ik zo zeggen de de, de, de schrijnende gevallen vanuit die docu die herkende ik wel vanuit mijn eigen klas. Dus dat was best tof om te zien. Ja, wat dan, wat een nou ja, dus, voorbeeld? is nou dus ja, dus een voorbeeld van een. Uh, ik had dan in mijn basisschool zat ik in de klas met een jongen en die uh, die kreeg gewoon altijd van zijn ouders gewoon uh, zijn die 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 die, pa of die moeder was volgens ik uh, niet meer precies, maar die was drugsverslaafd volgens mij. Um, en die kreeg dan uh, op 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 toen hij acht was kreeg hij al geld mee om onderweg boodschappen te doen uh, voor wow. zijn ontbijt en uh, en zijn lunch. Terwijl ja dat is natuurlijk niet iets wat je als achtjarig jongetje moet hebben. Dus die kwam dan met snoep aan en, en Red Bull weet ik veel. En ja en dat was gewoon en er was ook niet echt. Je merkt dat hij duidelijk geen opvangnet had, weet je wel. Die kwam al soms dagen in dezelfde kleren naar school en zo. Dus uh, ik herkende wat ik wel herkende was dat je dus uh, ja, vanuit een bepaalde achtergrond ook wel uh, ...automatisch een leerachterstand krijgt... ...als, ja. je, als, je, als, als de, de, de liefde en de passie er thuis niet is. Dus dat, ja. dat had hij ook voor, weet je. Die spijbelde al toen hij, toen hij tien of negen was soms een dag. Bizar. Snap je? Ja, ja. dat was echt nou, was het, het, nou, onmogelijk. Ja. <laughs> Connie had me echt, echt keihard aangepakt. <laughs> dus dat, dat herkende ik wel. En ik vond het sowieso... Uh, ...ja, wat ik zei, eye-opening. Dus dat was de herkennen. En wat ik eye-opening vond... ...en dat, nou, daar hebben we het ook wel eens offline over gehad... ...is um, om te zien... Dat inderdaad is dus echt gewoon bepaalde mensen uh, uh, ja, vanwege hun achtergrond ook daadwerkelijk um, ja, gewoon lager worden ingeschat. Ja. En dat vond ik wel echt heel, heel sick. En ook om te zien, dus je hebt ook één jongen die ze dan op de middelbare school volgen. Die eigenlijk gewoon het allerslimste is van de klas. Maar die is veel te laag ingeschaald. Nou, op een speciale school Ja, zelfs. op een speciale school. Waardoor nou ja, hij nul gemotiveerd meer is en überhaupt niet naar school gaat. Ja. Dus daar, dan zie je echt dat de system echt broken is. Dat klopt gewoon niet. Uh, en dat gaat uh, dat, uh, nou ja, dat, dat vond ik wel heel schrijnend om te zien. Dus in dat opzicht. is dus wel vond ik het een hele goede docu. Die wel echt een heel heftig probleem eigenlijk aan de kaart stelt. Ja. En laat zien dat, dat, dat institutioneel gezien, en dat ze ook niet bewust per se is, maar institutioneel gezien er wel echt iets niet klopt. Ja. En ik denk dat ik het allerbeste voorbeeld daarin vond, was dat op een gegeven moment, komt het naar voren ook, dat ze zeggen van dat het, hoe raar het eigenlijk is. Dat jij als kind... Van dus als je dus, uh, nou ja, huiswerkbegeleiding hebt op de basisschool... en daar allemaal uh, CITO-toetsencursus en zo wordt gestuurd... Dus echt kei en keihard moet werken en dan dus net die CITO haalt... wat eigenlijk alleen kan gebeuren omdat je uit een prevaleerde achtergrond... want het gewoon veel geld kost. Terwijl de mensen die dus echt van uit gigantische chaos thuis en onrust... zonder enige hulp uh, nou, misschien net iets minder presteren... dat die dus meteen lager worden ingeschat van... je hebt het thuis slecht, dus ga je het waarschijnlijk niet halen. Terwijl ze eigenlijk wat zij doen veel, veel, veel moeilijker is en ja, veel knapper is. Ja, zeker. Wat ze het echt op eigen houtje doen, zeg maar. Precies, ja. en ik vond, dat vond ik wel echt... Dat ik dacht van, wauw, ja, dat is echt een mindset uh, change... die we eigenlijk zouden moeten hebben. Dat dus iemand die ook al presteert iets minder... eigenlijk veel bijzonderder is wat ze doet... dan als je door twee gewoon uh, ouders die vanuit een warm nest uh, wordt begeleid... en niet alleen door je ouders, maar door de huiswerkbegeleiding en dergelijke... Om, om, de, om de praktisch dezelfde resultaten te behalen. Hoe raar is het eigenlijk? Je denkt van ja, die persoon moet sowieso door. Terwijl de persoon die echt alles op eigen houtje fixt, ja, nee, die moeten we echt wat lager gaan. Ja, man. Dan.
0: En dat is ook het ding, zeg maar. Ik denk ook dat heel vaak ook. Uh, dat er ook genoeg kinderen, zeg maar. ook als ik dan kijk naar middelbare school. dat er sommigen waren die echt extra hard moesten werken. En dus eigenlijk, laten we zeggen, een paar jaar lang op hun tenen lopen. dus eigenlijk daardoor onzeker worden. Die, die krijgen eigenlijk, zeg maar, dus te hoog ingeschat. Terwijl degenen die te laag worden ingeschat, die raken niet meer gemotiveerd. En die krijgen eigenlijk van het, zeg maar, juist tegenovergestelde. Weet je wel? Ja. En ik kan heel goed voorstellen dat, bedoel, ik zou nooit een docent willen zijn of een basisschoolleerkracht en echt iemand moeten inschatten, hè, omdat het gewoon heel lastig is. Omdat het gelijk zo tekenend is voor iemands toekomst. Maar het is natuurlijk wel iets duidelijks aan de hand als zeg maar uh, dit structureel gebeurt. Volgens mij was ja. ook echt een nummer, een hoog percentage van kinderen die een verkeerde uh, schooladvies kregen, weet je wel. Dat ja, zijn wel vol, echt vol. dingen. Dat ik echt denk van, dat vind ik zo bizar eigenlijk om dat te zien.
1: Um, Hoe kijk jij er naar dan, naar die docu en vanuit een, misschien wat meer persoonlijke ervaring? Nou, ik hadden. moet
0: zeggen dat ik, wat dat betreft, soort van ook het geluk heb gehad uh, dat ik in ieder geval niet naar een school ben gegaan uit de buurt waar ik uh, vandaan kwam. Uh, dus zeg maar omdat ik uh, um, eigenlijk naar een oppas ging, dat uiteindelijk gewoon uh, praktisch familie werd, dat ik bij hun terechtkwam. En uh, zij woonden gewoon in een, in een nieuwere wijk. En uh, dus ik ging gewoon naar dezelfde school als hun kinderen. Uh, omdat ja, dat was gewoon de school die het meest dichtst bij zijnde was. Dus dat is ook toevallig de grootste school van Zoetermeer toen de tijd. Um, dus daar zaten dan natuurlijk ook de betere leerkrachten, de betere klassen. Dus ik zat ook wel bij kinderen in de klas die uh, zeker uh, de, een paar die een marmeren vloer hadden. Maar er waren ook gewoon, uh, het was wel all walks of life. Dus dat, dat scheelde wel echt veel. Uh, waardoor ik dus wel altijd met beide benen op de grond ben gebleven. Het was wel heel gemoedelijk. Alleen als je kijkt naar diverse achtergronden, dan was het echt... Was ik, ik was letterlijk de enige uh, kroesharige kind zeg maar, op een school van 500 kinderen. Uh, dus dat is ook best wel, uh, dat heeft weer zijn andere gevolgen, laat maar zeggen. Maar ik merkte ook dat ik toen in uh, groep 8, uh, ik had altijd cito scores had ik altijd VWO, zeg maar. Uh, dus het ging eigenlijk altijd heel erg goed. Uh, en toen had ik dus één keer gewoon, ja, we weten allemaal hoe de CITO is, uh, hoe oud je ook bent, je herkent dat vast wel. Het is gewoon een momentopname. En toen had ik een keer, bijvoorbeeld voor, voor begrijpend lezen of taalvaardigheid, had ik een keer VWO-school. En toen was het gelijk omlaag gehaald, van dus ja... Terwijl mijn school toenertijd was soort van een van van de eerste die zeiden van ja, we gaan geen citus scores gebruiken. We kijken gewoon echt naar je kind hun, ja de laatste drie, vier jaar van de basisschool. Weet je wel, het niveau die ze aanreiken. En toen zag ik dus ook dat, uh, toen kreeg ik dus een haven-VWO-advies. Uh, en toen is mijn moeder ook wel gaan strijden, soort van joh, luister, dan haal die haven maar weg. Want dat is gewoon een momentopname, dat weet jij ook. Toen zei ze ja, nee, dat moet echt en dat moet echt. En dat waren wel dingen dat ik nu in hindsight denk van oké, okay, dat is wel iets... Tekenend, weet je wel. Je kan zeggen, misschien objectief zeggen ja, maar je had een VMBO-score. Maar ja, die toets daarvoor had ik wel gewoon een VMBO-score. Dus het is echt een momentopname, in mijn uh, opinie.
1: Maar je denkt dus echt dat het, dat, dat het wellicht, in ieder geval, je zou nooit 100% kunnen weten, maar dat dat wellicht wel te maken had met gewoon jouw jou, jou, jou huidskleur en je achtergrond.
0: Ja, zeker. Want het was ook wel een bepaalde spanning af en toe met die lerares. Het was niet mijn beste vriendin, zeg maar, weet je wel. Ja, ja. Dus uh, ik, ik denk wel dat dat wel een, een zeker rol heeft gespeeld. Dus... Zeker.
1: En wat, wat doet het dan als je... Nou ja, ik, ik weet niet of je dat misschien precies nog weet of misschien wel. Maar wat doet het dan als je als, als, als kind, zeg maar... Dus je eigenlijk de, de helemaal free writer doorheen en alles ziet er gewoon positief uit. En op basis... Uh, dus je zegt, gelukkig had je toen niet door... Of dacht je toen niet van, nou, mm. dit komt omdat ik, omdat ik donker ben. Ja. Maar wat doet het dan als kind als je opeens lager wordt ingeschat?
0: Uh, nou, ik moet zeggen, kijk, ik zat ook in een klas, en dat zie je ook in die, in die documentaire, en dan zie je ook een klas juist met allemaal privileged kinderen, weet je wel, waar echt, zeg maar, lager dan VWO wordt niet geaccepteerd, weet je wel. Dus ik had wel een paar groepje kinderen in mijn klas die soort van ook die, die, die lat daar legden, zeg maar, dus daar wilde je ook bij horen. En ik wist ook dat ik daarbij hoorde, zeg maar. Dus ik moest, moest wel, wist wel dat toen ik dat advies kreeg, dat was natuurlijk supergoed, maar ik dacht wel op dat moment even, mm, Weet je wel, apart. Maar ik had juist ook waar die motivatie... Ja, dan, dan laat ik je zien dat ik het wel kan, weet je wel. Ik bedoel, ik, uh, ik, uh, ik laat wel zien dat ik het kan, ja. weet je wel. En uiteindelijk staan er ook altijd freeriding dus in. Wat dat betreft ben ik ook privileged. Maar ik weet, ik heb wel laatst het, de, het gesprek, toevallig met mijn vriendin over gehad, van... Dat ik heel benieuwd ben, als ik naar een school was gegaan uit mijn eigen buurt... Hoe het dan was afgelopen, weet je wel. Is het echt een persoonlijk ding, weet je wel? Mm -hmm. uh, of was... Um, dat ik echt uit, uit mijn eigen graag wilde presteren. Of is het ook echt omdat je gewoon een veilige, veilige en betere omgeving zit, zeg maar, weet je wel. Want dat zie je ook in die documentaire terug. Dat er docenten, of tenminste leraren, naar uh, specifieke scholen gaan die beter presteren. En eigenlijk dus niet op de scholen zitten waar het juist nodig is, weet je wel. No. En uh, uh, toevalligerwijs uh, was ik laatst bij een vriend, mijn oude huisgenoten, een goede vriend van me. Die is naar Amsterdam-Noord verhuisd. En... Uh, toen zag ik eigenlijk precies zeg maar, de, de, het portret van die documentaire. Dus he, dat verschil, het diverse. Dat zie je heel erg terug in Amsterdam-Noord. Ik ben er zelf nooit geweest. Echt zo, zo diep in Noord, laat maar zeggen. Wat dus eigenlijk heel erg uitnodigend was voor mij. Dat ik dacht van, ja, dit zou ik echt wel een goede plek... waar mijn kind zou willen opvoeden. Alleen, wat je ook in die documentaire zag... is dat al die kinderen die dan uit... Uh, hè, van de gezinnen laten we zo zeggen, allemaal... die gaan allemaal naar andere scholen toe... omdat het soort van beter is. En toen heb je, je hebt dus ook een grote uh, soort van ja activistengroep Verdedig Noord. Ik weet niet of je dat kent. En die hebben dan gewoon een soort van manifest... met allemaal punten waar zij vinden dat, hè, dat, dat uh, Amsterdam zich moet aan houden... en Amsterdam Noord. En een van die punten is van... als jij naar Amsterdam Noord komt verhuizen... en je komt er niet vandaan... dat zij willen dat die kinderen gewoon naar de plaatselijke school gaan. En ik vond dat eigenlijk best wel een goeie. Mm. Omdat daardoor... Uh, door dat diverser te maken... een juiste invloed van ouderen... want het zijn ook vaak de meer betrokken ouderen, uh, ouders... Als je meer betrokken bent, kan je ook je school een soort van pushen om betere mensen aan te nemen, weet je wel. Ja. Uh, terwijl als je allemaal ouders hebt die niet betrokken zijn, dan is het ook voor een school zijn, is het, lijkt mij ook dat je denkt van, nou, ah, weet je, het loopt wel los, weet je, we hoeven niet de beste te hebben. Weet je?
1: Ja, nou ja, ik kan me, ik, 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 ik kan me daar wel voor, ik, ik denk dat, ik kan me, laat ik zo zeggen, ik kan beide kanten van het verhaal wel voorstellen. Ik denk namelijk ook wel wat wel, zeker in de huidige tijd dat, scholing en, en, en zelfs middelbare school, ik, toen ik ging solliciteren... gingen mensen vragen naar mijn middelbare schoolcijfers, weet je wel. Oh, serieus heb je dat gehad? Ja, man. Oh. Uh, en dat je denkt van... Well, ik had wel echt hele andere prioriteiten aan mijn hoofd dan, Ach, dan dat, maar dan leren. Um, dus ik kan me wel voorstellen dat, zeker als je dus komt vanuit een uh, nou, het zeggen more privileged achtergrond... waarin dus de ouders ook waarschijnlijk betere banen hebben... dat die gewoon zien vanuit hun eigen ervaring... Dat zij denken van, ja, ik wil dat mijn kind ook dezelfde mogelijkheden krijgt als ik. Dus dat een, ja, een goede middelbare school, dat je, ja, hoe beter de middelbare school, hoe groter de kans is dat dat beter komt bovendrijven, I guess. In ieder geval dat is hoe ze denken, ja. dat kan me wel ergens voorstellen. Terwijl aan de andere kant, uh, ja, ik wil, het is heel waardevol als mens en wellicht niet op het gebied van uh, leren leren, dus Latijn leren of biologie. Maar ik denk wel dat het heel waardevol is als mens, als je dus inderdaad in een hele diverse omgeving opgroeit. procent, Ja. Uh, en, 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 en dus vanuit van alles, van alles wat meekrijgt en wat leert, dat je daar als mens wel veel sterker uitkomt.
0: Ja, ik denk ook als je, als je nu ziet, vooral van mensen die je op later leven leert kennen. en je ziet dat zij uit een diverse achtergrond. echt van allerlei soorten mensen hebben leren kennen. Die, dat vind ik ook persoonlijk de sterkste persoonlijkheden wezen. Want die mm. weten altijd. De nuances weten altijd hoe ze zich moeten schakelen op verschillende situaties. En als jij maar één, kent, één ding kent, weet je wel. Ja. En je wordt gelijk uit je bubbel gehaald. Ja, die prikt meteen. Gigantisch, weet je wel. Ja, 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 ja. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde wat je zei met dat hypocrisie. Dat je zeg maar één kant wel ziet en de ander niet ziet. Zeg maar dat is puur dat, weet je wel. Als jij gewoon... Uh, um, in een omgeving bent waar altijd verschillende meningen rond zijn, dan is dat ook jouw bubbel en dan kan je er ook veel makkelijker tussen schakelen, heb ik het idee.
1: Ja, zeker. Ik heb wel een, uh, even een leuk side-path. Side ja. Dus dat ik het, uh, op mijn, toen ik uh, studeerde in Barcelona, toen hadden we op een gegeven moment... Um, uh, in een bepaald vak ging, we, ging het over een netwerk en, uh, en hoe je je als persoon moet ontwikkelen en wat het belangrijk is om hoe je netwerk eruit moet zien als je later succesvol wil zijn. Klinkt mega droog, maar het was heel interessant. Want wat bleek nou dat een bepaalde studie die ze in Spanje hadden gedaan... en daar werd dus een hele, hele les over gehad, drie uur lang... is wat bleek nou dat de, uh, de meest succesvolle CEO's... Um, die zijn het meest succesvol en wat ze zo'n significant uh, correlerend vonden... dus wat daar zeg maar altijd bij kwam, was een netwerk wat heel verschillend was. Dus wat ze zagen is dat hoe, hoe succesvoller je bent... Hoe verschillender de, 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 de mensen bent met wie jij connected. Uh, de mensen zijn met wie jij connected bent. Ja. Dus als jij en, en dan de theorie erachter is, inderdaad, zoals je zelf aangeeft, dat als jij altijd opgroeit met mensen die altijd precies hetzelfde denken zoals jij en praten zoals jij, dan zal je nooit uh, gedwongen worden je eigen beeld te, gewoon kritisch uh, bij te schaven. Ja. Omdat nooit iemand tegen je ingaat. Je, want iedereen denkt hetzelfde en is het altijd met je met elkaar eens. Terwijl juist als je je omringt met mensen die andere geloofsovertuigingen hebben, andere levensovertuigingen, andere politieke overtuigingen, dan word je dus automatisch gedwongen om je eigen jezelfbeeld en een je beeld van de wereld heel kritisch bij te schaven, omdat je dat constant, nou, aan het verdedigen is misschien een groot woord, maar omdat je daar constant mee bezig bent, omdat mensen de hele tijd dingen zeggen waar je het niet mee eens bent. Ja. En ook als jij iets zegt en je kan het niet goed verdedigen, dan krijgen die om je oren, omdat ze zeggen van ja pik, maar dat, ja, daar ben ik het niet mee eens, want da, bla 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 bla. Dus eigenlijk, als je dan, uh, om even terug te komen op wat die ouders denken: van ja, ik moet mijn kind set up voor succes met die middelbare school, et cetera. Is, uh, is juist, kan me voorstellen: juist het, het, het succesvol maken van iemand of iemand te zorgen dat hij mogelijk succes kan hebben. Kan heel erg samenhangen met juist het openstellen aan verschillende meningen, talen, culturen, uh, nogmaals geloofsovertuiging, politieke. Zodat je uiteindelijk een heel kritisch, goed gevormd zelfbeeld hebt en dat van de wereld. Ja.
0: Ja, nee, ik, vind, ik vind dat wel goed. Ik kan het daar ook wel in vinden, man. Zou, hoe zou jij het doen? Stel, hè, je mag ooit, mag ooit gezegend zijn met kinderen. Hoe zou
1: jij het zelf doen? Nou ja, ik denk dat, wat ik zei, mijn ouders, um, die hebben dat dus echt bewust gedaan. Die dachten van, ja, we kunnen hem wel weer op die, ja, die witte kakschool zetten. Dan gaat hij waarschijnlijk met zijn middelbare school naartoe. <laughs> maar, maar uh, uh, nou ja, ik denk dat het voor mij, moet ik wel bekennen dat ik dus eigenlijk van mijn middelbare school, of van mijn basisschool eigenlijk niemand meer per se heel veel spreek. Ik ken nog wel wat mensen, maar het is niet dat ik daar vrienden voor het leven mee heb gemaakt. Ik, maar misschien als dat naar zo'n witte kakschool, basisschool was geweest, dat het wel was gebeurd. Want ja, dan is je misschien op... altijd hetzelfde, zeg maar alles daarbuiten is ja. hetzelfde vrienden ja. heb je dan ja. waarschijnlijk. Maar um, ja, ik, ik, ik kan me wel voorstellen dat ik, dat, ook, dat ik wel diezelfde keuze zou maken als zij. Ja, kijk, de middelbare school. Ik ben uiteindelijk naar een middelbare school gegaan. Dus de Stedelijk Gymnasium Haarlem. <laughs> nou, was <laughs> het niet per se echt een, echt een zieke kakkerschool? Want er zaten gewoon eigenlijk al heel veel slimme mensen op. Maar en dat, dat was niet per se dat het allemaal alleen maar rijke mensen uit Bloemena, Aardehout of Haarlem waren. Maar ook ja, echt uit de hele omgeving van alle sociaal-economische klassen. Wat wel zo was, was dat er bijna geen buitenlanders op school zaten. Of buitenlandse mensen, migranten, mm. hoe je het ja, welk woordje naar moet geven. Dus het was wel een hele witte school, dat wel. Um, maar dat, ja, ja, achteraf gezien had ik. Uh, nou ja, weet je, ik bedoel, onze hele vriendschap is voor mij echt eye-opening geweest. Yeah. Dus had ik, daar had ik best wel wat, wat meer van willen hebben uh, earlier on ja
0: ik denk dat ook wat goed die school ook wat die documentaire aangeeft ook en wat ook andere opiniemakers eigenlijk aangeven is juist dat stedelijk gymnasium dus echt specifiek één soort van leerstroom op één school dat zorgt houdt alles juist in stand want waarschijnlijk als het een HVO vwo gymnasiumschool was geweest dan had je was, had de de school uh, was een veel grotere kans geweest dat de school wat diverser uitzag waardoor je dus altijd alsnog met uh, kids van andere uh, stromingen zeg maar omgaat, weet je wel. Dat had ik zelf ook. Ik zat ook op een HVO-VWO-school, waardoor je dus wel, zeg maar, iets gemixter school was. Het was nog steeds zeg maar overwegend wit. Uh, het, het kwam ook een beetje altijd over als de kakschool van, uh, van Zoetermeer, waar ik zat. Maar... Um ik heb heel veel vrienden van het leven gemaakt die al dit havo hebben gedaan, uh, twee talen VWO hebben gedaan, weet je wel? Dus het is wel, dat heeft mij wel veel goeds gedaan, zeg maar, omdat je daardoor ja. wel met verschillende gasten altijd om bent blijven gaan, zeg maar.
1: Ja, nou had je laatst in het nieuws uh, kwam naar voren dat de onderwijsraad, volgens mij, die had advies gegeven, waarin ze zeiden van, hey, moeten we die hele middelbare schoolsysteem... moeten dat niet op de schop gaan gooien? Ja. Uh, en waar moeten we niet, um, moeten we niet zeggen dat de eerste drie jaar gewoon nog helemaal gemixte klas zijn, dus dat je dus in plaats van de basisschool dat je dan al je keus maakt, dat je dan pas na drie jaar dus weer je keus maakt, snap je? Ja. Uh, omdat ze zeggen van, ja weet je, kijk die mensen zijn elf, twaalf, ja, dan, dan ben je nog niet. Terwijl als je vijftien bent, begin je wel aanmerkelijk, zeg maar, duidelijk beter te kunnen inschatten wat iemand zou moeten gaan doen. Ja. Uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
0: Uh, ik vind het wel een goeie. Ik heb zelf uh, twee jaar lang in de vwo klas gezeten. En dat was ook wel, uh, zeg maar, prettig, omdat je dan het eerste jaar leer je eigenlijk, zeg maar, echt middelbare school leven, weet je wel, van hè, boeken meenemen, huiswerk maken, weet je wat? op dat moment was alles natuurlijk veel te veel, en uh, dus je, je kreeg sowieso een soort van een jaar om, om zeg maar te acclimatiseren, en dan die tweede jaar is het zeg maar oké, okay. uh, dan nog een extra half, dan was het de eerste half jaar ook een beetje zeg maar op de HAVO-kant niveau, en dan de tweede half jaar werd het dan meer de VWO-kant niveau, en daardoor werd het wel op een makkelijkere manier een soort van die schifting gemaakt, zo so te speak, wat wel best wel heftig, in wil zeggen schifting, maar... Um, Waardoor je dus uiteindelijk bepaalde punten moet halen om dus dan of VWO te gaan doen of HAVO. Ik, heb, ik, ik weet wel dat ik natuurlijk uit een, in, in dit geval een privilege hoek kom, omdat ik juist dan uiteindelijk VWO heb gedaan. Dus ik weet niet hoe mijn vrienden die HAVO hebben gedaan, of hoe zij daar zich bij voelen. Maar ik denk dat een extra jaar best wel makkelijk had gekund, omdat er ook best wel veel grote groep... Uh, uh, ja, ben, kinderen waren die zeg maar, in de derde klas uiteindelijk weer naar de HAVO gingen, naar 4 HAVO. En dan zeiden ze, na, na dat jaar, zeiden, ja, je gaat het VWO-examen, ga je toch niet halen, doe maar 4 HAVO. Dus dat is natuurlijk ook niet goed voor je mm -hmm. hele zelfvertrouwen. Terwijl, andersom heb ik ook vrienden die dan HAVO deden en eigenlijk te hoge cijfers haalden. Maar dan eigenlijk hadden ze al van, ja, ik ga geen VWO doen, dat ga ik toch niet halen, dan moet ik meer moeite doen, weet je wel. En als je ja. dan toch dat extra jaartje doet, denk ik dat je dan toch misschien of gemotiveerder raakt, of het duidelijker voor je is van, oké, okay, wat ik wel, wat ik niet kan. Um, maar wat ik wel denk is dat scholen moeten oppassen dat ze niet. Want dat gebeurt ook heel veel. Die letten heel erg op het slagingspercentage. De school waar ik op zat. Die was echt heel erg bezig met slagingspercentages. Dus um, als jij tweetalig VWO ging doen. dan deed dat vanaf de eerste klas. En zij wilden altijd. wilden ze gewoon die 100% slagingscore halen. Dus kom jij, zeg maar. ergens binnen de kaders. ga je daarbuiten, daar zeg maar. vooral aan de, on aan de onderkant in je. In die hele zes jaar kan je ieder jaar kan je er gelijk van afgetrapt worden. Weet je wel? Mm -hmm. Wat natuurlijk gewoon echt uh, dodend is voor je zelfvertrouwen. Maar ook zeg maar, wat heb wat Ja, die school krijgt natuurlijk een bepaalde subsidie of aanzien. Als zij altijd een 100% scoren hebben. Terwijl ik denk, ja, sommige mensen hebben nou gewoon eenmaal dat extra jaartje nodig. Weet je wel? Of even motivatieproblemen. Of weet ik wel. Lopen aan te kloten. Ja, dat ze even het licht moeten zien. Maar moeten daar mensen dan gelijk zo hard voor gestraft worden? I don't know. Dus ik denk wel dat, uh, dat die nieuwe systeems door ja doorvoeren dat het een goed idee is. alleen denk ik ook dat uh, dat daarbij ook de die slagingspercentages uh, dat dat ook nieuw zeg maar opnieuw naar gekeken moet worden. weet je wel? Ja.
1: Maar als ik het nou omdraai ja. dus uh, ik ben ik ben met een je eens hè, dat dus voor sommige mensen dat zijn gewoon laadbloeiers of. nou, ja, daar kan je het gewoon nog niet zo goed zeggen en ik kan me ik kan me helemaal erin vinden dat ja om, om te zeggen, om twaalf eigenlijk iemands toekomst te bepalen praktisch dat dat eigenlijk veel te vroeg is. Maar als je nou omdraait en je zegt, ja, je hebt zoveel eigenlijk VWO gedaan, je hebt een master gedaan. Um, had jij niet dan dat HAVO-VWO eigenlijk gewoon, zeker in het begin, dat dat nou, eigenlijk te makkelijk onder, onder jou kunnen is? Wat je, gewoon qua brain capacity,
0: um, nee, ik denk dat Ik, ik, ik ben, ik, als ik kijk naar mijn schoolcarrière, was ik wel altijd iemand die, uh, um, ik had wel discipline, dus dat heb ik wel altijd gehad. Maar ik deed altijd net genoeg wat ik moest doen. Dus je kan je misschien dan zeggen, ja, misschien is het onder je, je capacity. Maar ik denk dat ook wel dat ik, als ik er nu op terugkijk, denk van ja, ik, ik heb het wel op mijn manier gedaan. En uh, zo zou ik het ook blijven doen. En ik ben er eigenlijk best wel content mee, zeg maar. Ik denk dat, dat ook de school waar ik naartoe ging, had sowieso geen VWO-klas. Ik had misschien dan de tweetalige VWO kunnen doen. Maar ik ben eigenlijk blij dat ik dat niet heb gedaan, omdat... Wat daar dus bij gebeurde, zoals je net al zei, met heel erg het 100% slagerspercentage en dat soort dingen. Dus zij werden ook heel erg op een pedestal geplaatst, weet je, ook op zo'n voetstuk geplaatst van... Mm. Oké, okay, dit zijn de, de special ones en dat zijn dan twee klassen. En die werden eigenlijk uh, altijd een beetje gescheiden van de rest van de dertien andere klassen, weet je wel. Ja. En later, op, ik heb ook zeg maar echt vrienden voor het leven uit die, die klassen. En die zei, kwamen ook later bij de groep en die zeiden ook van ja, wij vonden dat super kut dat wij de eerste drie, vier jaar waren wij altijd alleen maar met onze twee klassen. Je bent eigenlijk je hele leven, je middelbare schoolleven, is gewoon diezelfde 60 kinderen. Terwijl mijn middelbare schoolleven was letterlijk 200. Weet je ja. wel. En dan heb je nog niet eens over klassen erboven of klassen daar, daar, daaronder. Weet je wel.
1: Ja. Ja, nee, ik, ik, vroeg, ik vroeg het namelijk. is namelijk uh, met, met als volgt. Bijvoorbeeld, ik had op de, de basisschool heb ik me echt doodvervuld. Ik ja. Heb me echt doodvervuld. En juist toen ik daarom uh, in de, naar de eerste klas naar het naar gymnasium kom, was voor het eerst dat ik me echt zeg maar enigszins uit heb gedaagd om, 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 nou ja, om te leren, om meer te leren, om bepaalde vakken te volgen. Dus voor mij was het wel echt een uitkomst dat ik uh, meteen in een klas zat waar ik voor het eerst zeg maar uh, intellectueel werd uitgedaagd. Ja. Om er echt iets van te maken en waar ik voor het eerst ook, nou ja, niet meteen, maar op een gegeven moment ook echt mijn best moet gaan doen om gewoon de goede cijfers te halen. Um, dus dat is wel een gevaar waar je tegen aan loopt. En kijk, ik, ik, nou ja, weet je, ik mag niet klagen over, over wat er in mijn koppie zit. Maar ik was echt met, met op, zeker op het stedelijk gymnasium zitten echt hyper intelligente mensen. Mensen met Asperger ook, weet je wel. Gewoon, ja. Echt mensen, gewoon Einsteins. Nou ja, zulke klassen zijn voor hun natuurlijk echt een hel. Die vervelen zich helemaal de teringen, om het zo maar te zeggen. Terwijl juist, zo juist door zo'n gymnasium te hebben, of om, om, hoe je, hoe je welk woord je het ook al wil geven, ja. maar een klas waar. Je dus allemaal mensen hebt die wat extra uitdaging nodig hebben, kan je kan je die mensen ook boven zichzelf laten uitstagen, uitstijgen, terwijl als ik nog drie jaar lang basisschool vervolgd, nou dat, dat 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 had ik, dan was ik ook een verschrikkelijk kind en dat was ik eigenlijk al, ja, <laughs> maar was ik nog nog kutter geworden op de middelbare school, want ik ja uit verveling ga je, merkte ik ga je gewoon, word je gewoon kut.
0: Ja, maar is het niet ook ook zo dat je je zegt ook heel vaak uitdaging, maar Gaat het niet per se om de uitdaging zelf en niet om per se wat de klas is? Zeg maar, ik had bijvoorbeeld ook nee, op de basisschool je... dat ik dacht van, weet je wel, dit is onder mijn niveau. Maar dan kreeg je, kreeg je rekenen van, weet ik veel, groep zeven en dan zit je groep zes. Noem maar wat, ja, ja,
1: klopt, klopt. Dus Dat is wel, dat zou hebben ook op mijn basisschool geprobeerd op te lossen. En ik mocht, op een gegeven moment kreeg ik allemaal, weet je wat, dan kreeg ik inderdaad wiskunde van de middelbare school en zo. Maar wat je wel hebt, is als je dus met een klas zit met mensen die allemaal ongeveer hetzelfde niveau hebben, dan heb je wel als leraar de, de, de capaciteit om daar zeg maar mee om te gaan. Terwijl als jij in een klas zit, uh, met iemand die uh, uiteindelijk veel meer, nou ja, dat gewoon het, het juiste onderwijs voor die persoon zou zijn. Ja. En met iemand die stedelijk gymnasium vrij makkelijk haalt. Uh, en dat zijn twee van de dertig mensen. Hmm. Probeer dan maar eens als onderwijzer te zorgen dat iedereen op zijn plek valt. Ja. En wat je gaat zien natuurlijk, en dat is ook wat er op de basisschool gebeurde, en zelfs op de middelbare school in het begin. Uh, is dat je bij mij, is dat je. De mensen die de meeste moeite hebben met meekomen, die krijgen natuurlijk de meeste aandacht.
0: Ja, dat, is, dat, dat gebeurt wel vaak. Hè? Ja, wat ja. logisch
1: ook is. Mm -hmm. Maar dat betekent dus dat, weet je wel, dat er voor de mensen die makkelijker meekomen, weinig aandacht is.
0: Ja, maar ik denk dat je daardoor, als je zo'n besluit maakt om dat misschien te mixen, heb ik denk ook dat je zeg maar de leraarsysteem moet ook veranderen. Waarbij je dus meer leraren in één klas... Zet, maar weet je, waardoor, hoe, dat...
1: weet je, hoe groot de leraartekort is? Op ja, dat is, heel, dat
0: is heel groot. Maar dat, ik denk dat dit ook een project moet zijn. Wat ik sowieso vind: dat er gewoon veel meer geld naar onderwijs moet. Ja, Want dat is de hele reden waarom er gewoon te, een leraartekort is. Omdat zij worden verwacht van een bepaalde loon, wat niet echt heel erg uh, aantrekkelijk is. Zelfde in de zorg. Dus ik ook ook denk echt van, van ja, dan. Nou, mij lijkt, het lijkt het super leuk, maar weet je wel, um, is, maar je, je, kan, je valt niet, veel eer, valt niet echt veel eer te behalen. Anders dan, zeg maar, de. de de liefde en de respect die je kan krijgen van de kinderen en de ouders daarvan. Maar zeg maar, money-wise? Nee, maar ik moet wel bekennen ja. dat
1: het dat, dat, dat verschilt wel per leraar man. Want sommige leraar, weet ik niet nog uit persoonlijk, maar je weinig liefde en respect had van, man. Ja, nee, maar dat, maar dat is
0: ook blijkbaar hun motivatie dus niet. Of, uh, nee, of, uh...
1: Maar ik vraag me wel, ik heb wel echt bij sommige leraar, als ik nu terugkijk, ik denk van wat was in godsnaam je motivatie wel. <laughs> Voor <laughs> de love en de passie van de kinderen deed absoluut niet. Nee, nee, dat is waar.
0: Dat, dat, ik denk dat we daar allemaal wel de handen mee kunnen schudden. Ja, um, ja zeg maar... Uh, Eén stukje wat, wat hoger. We hebben allebei natuurlijk op de universiteit gezeten. Zeg maar, meer privilege dan dat kan er niet zijn. Zeg maar, als je kijkt.
1: Uh, ah ja, privilege. Heel... Ja, maar oh, oh, de, nee, nog... nee, maar de universiteit in Nederland vind ik niet privilege. Het is juist Nederlands prachtig land, omdat de universiteit mm -hmm. niks kost. Privilege wellicht dat we het kunnen doen qua, qua intelligentie. Ja, nee, dat ja, dat is ah, okay, wat ik wilde okay, zeggen. Okay, ja, dat dus okay. zeg maar het meest privilege Van vanuit intelligentie. Ja, ja. Nee.
0: Ik was nog bezig met de nuance. Okay. Uh, dus uh, don't shoot your bars at me, uh, Hugh. Fire it up, bro. <laughs> maar. Um, ja hoe heb je dat eigenlijk ervaren? daar ben ik wel benieuwd naar zeg maar gewoon de universiteit en uh, zeg maar. Nou ja, festival, ja. ik
1: was gewoon die guy die je nooit zag. <laughs> <laughs> ik was gewoon tijdens de tentamen, had je oh wow, wow, jij studeert ook dat ja. zeg maar dus.
0: dat was uh, gewoon gewoon volop aan het genieten van het studentenleven.
1: Ja, ja ik was ja. echt uh, ik was gewoon altijd gewoon twee weken voor tentamenweek ging ik aan de slag en dan uh, ja dan alles leren even, en dan stond je weer was je er weer opeens. dus ik uh, ja ik had ik heb ook niet echt uh, ik moet, ik heb nou, ik zeg niet ik heb een paar maar heel weinig eigenlijk studievrienden of zo ik mm -hmm. was er gewoon nooit ja. maar uh, heb je ook niet ik vond de... het heerlijk ja zoveel vrijheid. ik vond het heerlijk dat je eindelijk gewoon uh, de vrijheid had om gewoon naar je eigen kunnen gewoon te handelen ja uh, en dat was ja vond ik perfect ik had jou altijd van niet verplichte colleges dat vond ik echt verschrikkelijk
0: ja maar had je niet bijvoorbeeld het bijvoorbeeld gevoel van oké okay, ik ben nu echt uh, een, een onderdeel van een gro kleine groepje mensen of weet je, ik ben een onderdeel van gelijkgestemden of van, nee, als ja, ik dit doe dan nee, ik weet ik echt me... dat ik een fantastische carrière ga krijgen. Nee, of ja, kijk, ik, deed, ik
1: deed in een, stu een studie economie en financiering, dus dat is sowieso al niet echt een ja, mind-blowing studie, als er niet speciaal, dat doen heel veel mm -hmm. mensen in Nederland. Uh, en ik was er dus niet, dus ik voelde me ook niet echt onderdeel van het studenten, de UvA-studenten of zo, Ja. Ja, ik, ja, ik, ja ik, had, ik had gewoon mijn andere bezigheden in, in het studentenleven. <laughs> ja, okay, dus dus ik heb dat niet... Uh, ik heb me niet zo, ik, ja, jij hebt het ook al over studievrienden. Ik heb als mm. ik zou in alle eerlijkheid denk dat ik kan zeggen dat ik één studievriend heb. Ja, ik heb twee of drie. Um, en dat verschilt wel, want ik, toen ik in Barcelona studeerde... Toen had je dus al, waren alle colleges verplicht. Ja. En daardoor krijg je wel veel meer het gevoel van... Oké, okay, dit is zijn, dit zijn mijn klas. En of mijn, ja, mijn klas, dit zijn de mensen die erin zitten. Je gaat met hun vaker dingen doen, weet je wel. Je mm -hmm. hebt allemaal gedwongen projecten waar je samen zit en zo. Merkte eigenlijk
0: verschil tussen Barcelona en de Nederland zeg
1: maar? Ja, want, nee. mee gaan we Want Dit was wel een hele internationale opleiding in Barcelona, dus uh, en het was ook ja, een hele goede business school staat die aangeschreven. Dus er waren, ja, dat was wel, dat was ook niet heel goedkoop, moet ik heel bekennen, maar mm. dat is wel, ja, daar zitten wel gigantische verschillen in. Um, ja. Dus, uh, maar nee, het, het was allebei op, op een eigen manier heel, pr heel prettig, ja. Oké. Okay. Ja, hoe, hoe heb jij het ervaren dan?
0: Um, nou, ik was ook zeg maar, ik had ja, ik merkte wel echt toen ik daar kwam, dacht ik wel echt van oké, okay, ik ben wel echt... Ik dacht altijd dat ik zeg maar weinig diversiteit was, maar toen ik uh, in Leiden ging studeren, toen dacht ik wel van wow, dit is wel echt heel ziek. Zeg maar het begint al, heb ik jou ook een keer verteld, dat je de introductieweek had van je eerstejaars en dat je uh, naar allemaal studentenverenigingen ging. En uh, om gewoon een beetje een soort van hè, mensen leren ontmoeten en Leiden is echt een studentenstad als in met veel, veel verenigingen. Nou, het is echt niet mijn ding, dat heb ik al volgens mij wel vaak verteld. En toen was ik dus naar een feestje gaan van de roeivereniging daar. En toen kwam dus een, uh, was een feestje en die chick kwam, naar, kwam een chick naar me toe en die zei van... Uh, um, ja, uh, ja, je bent wel echt, echt groot en sterk. Je zou echt uh, lid moeten worden. en Dan uh, word je misschien de eerste zwarte man uh, van de Holland 8, dacht ik wow, <laughs> wat? <laughs> waar heb je het over eerste zwarte man? Waar heb je het over? Nou, nu ben ik al helemaal niet geïnteresseerd. Toen ben ik dus soort van boos, weggelopen. Niemand die het natuurlijk begreep. Want, hè?
1: Terwijl dat arme meisje het waarschijnlijk gewoon heel positief en lief bedoelde juist. Ja, maar
0: dat vind ik alsnog van, ja, weet je, uh, learn your audience, weet je Als Soms ja, zijn ja, dingen sorry, sorry. die je denkt dat een compliment is, is echt geen compliment. Um, en de, toen zeiden ook mensen tegen mij, huh, maar zij heeft net een uh, bronzen medaille gewoon op de Olympische Spelen. En dit en dat. Dacht, ja, fuck do I care. Sorry ma dat je dit hoort, maar ik dacht echt, Weet je, het boeit mij het nou een beetje. Ik, ik vond dat zo'n zo rare opmerking al in de first place. En dan ook van die dagen dat je, dat je nou, weet je, uh, ik ben gewend als ik uh, een tentamen ga maken, ook op de middelbare school, in toetsweken. Dan uh, kwamen de boys altijd in voetbaltrainingspakken. Dus ik had ook een keer een tentamen, had ik een voetbaltrainingspak aan. Kwam ook een chick random naar me toe, en zei ik van. Maar waarom heb je sportkleding aan? Ik, zeg, nou, ik ga een tent maken. What? Ik zei, ik ga een tent maken. Ik weet <laughs> niet. Ik, ga, ik ben niet hier van plan om mijn modeshow te lopen. Ik ga nu een maken. Ik ga naar hun huis. Ik zeg oh ja, lijkt net alsof we even hardlopen of zo. Dat dus, uh, wow. is echt raar. Toch echt van, first of all, wie vroeg je om naar jouw mening? Dat, dat, dat ik het wel, wel van, word, he? man? Ja, dus, maar dat, dat, dat zijn wel shit die ik gewoon echt till this day. Ga ik nooit meer, nooit meer vergeten, weet je wel. En um, dat is ook wel een beetje mijn ervaring met de uh, universiteit. Omdat je. Uh, echt van die, uh, van die onderzoeks, uh, want ik heb psychologie gestudeerd... en dat je dan van die onderzoekers die dan eigenlijk voor hun PhD gingen... dat moesten ze per se, moeten ze dan uh, lesgeven om überhaupt, zeg maar... Uh, soort van, want je, moet, je werkt voor de universiteit, dus je moet ook lesgeven. En dan zag ik echt genoeg mensen van hier, stropdas, doe die om en ga even lesgeven. Echt totaal niet inspirerend, dat ik echt dacht van, wat doe ik hier... Uh, en daardoor heb ik wel, en dan, volgens mij hebben we het ook offline vaak over gehad, is dat voor mij wel de motivatie geworden om juist uh, zelf de change willen zijn in de universiteit, om zelf ooit, weet je wel, over tien jaar of 15 jaar gewoon zelf les te gaan geven met mijn uh, tatoeages en uh, uh, whatever, weet je wel, om even die, die, uh, dat beeld te veranderen. Want echt serieus, ik denk echt dat, uh, dat als zodra daar meer verandering is, dat het ook veel aantrekkelijker wordt voor mensen, dat ze denken van, oh... Ja, iemand lijkt op mij, ik kan, ik, weet je, ik kan dit halen, weet je wel. Want dat er geen rolmodellen zijn, ja. Mm -hmm. Niet om mezelf te zeggen dat ik dan een rolmodel ben, ja, ja, maar ik zeker zou dat in wel toch. Ik zou wel graag het willen proberen, in ieder geval, weet je wel. Um, ja. Dus ik vond het ook best wel gek. En ook juist na mijn studie had ik ook niet per se altijd het gevoel dat een master of een. een, een, een uh, ik vond dat het best wel gek dat het soort van nodig is om überhaupt een baan te kunnen. Ja, kijk, tuurlijk, sommige. Heel sec als je bijvoorbeeld ergens in natuurkunde, scheikunde of weet je wel, geneeskunde kan ik heel goed begrijpen dat je iemand heel slim moet zijn, hoge cijfers, et cetera. Maar als ik met alle eerlijkheid als kijk naar mijn medestudenten die de hoogste van de klas, ze hebben nou niet per se banen dat ik denk, daar had jij de hoogste cijfers van de klas voor moeten hebben. Snap je wat ik bedoel? Dus ik vond het een beetje ja, maar, lastig.
1: Ja, maar dat denk ik, dan zou ik wel willen zeggen dat hoge cijfers halen, niet dat, dat, dat ik dat. Nee, maar, dat bedoel... ik daar heel veel last van heb gehad. Maar de motivatie om hoge cijfers te halen zal heus niet bij iedereen alleen maar vanuit... Een... Het halen van een goede baan bestaan.
0: Nee, maar ik bedoel wel van, weet je, een universiteit wordt wel vaak één op één gezet van, oké, okay, universiteit staat gelijk aan een goede baan of ergens instappen. Terwijl ik eigenlijk vind persoonlijk dat, uh, uh, zeg maar, persoonlijkheid is veel belangrijker. Weet je wel van wie ben je, uh, pas jij in het team, pas, ben jij überhaupt, uh, hoe open sta jij om dingen te leren, weet je wel, dat soort dingen. Ik denk dat dat uiteindelijk belangrijk is, maar daar is eigenlijk 0,0 begeleiding in.
1: Ik denk wel dat die change al langzaam aan het komen is, hoor.
0: Ja, ja ik heb nog niet ervaren in al anesthesie. dus...
1: Nou, ja, kijk, weet je wat het is? Als jij een master in wat dan ook hebt gedaan, geeft wel aan dat je... Kijk, ik heb nu ook al eens... de master's die ik heb gedaan. is nou niet dat ik het in het dagelijks leven toepas of, of ja. aan mijn werk. Maar ik denk wel dat het voor, voor het bedrijf waar je werkt wel een soort van aan... Dat je aantoont van, joh, die hersenen die klikken op zo'n manier dat het, wel, dat het wel werkt, weet je. Ja. Ja, er zit wel bepaalde analytisch vermogen in, bepaalde flexibiliteit... Bepaalde doorzettingsvermogen ook. Um, dus in dat opzicht kan ik me wel voorstellen dat het voor een bedrijf wel nou ja, altijd wel aantrekkelijk is om te zien: nou ja, die persoon heeft een master afgerond met een bepaald cijfer. Of, of niet een bepaald cijfer, maar in ieder geval een master ja. afgerond. Omdat je gewoon laat zien dat de dat hersenen gewoon lekker, lekker gesmeerd lopen. Ben ik het wel met je eens dat uh, uh, persoonlijkheid mega belangrijk is. Diversiteit ook heel belangrijk in je team. Je, om, om een beetje terug te komen ja. wat we net zeiden. Dus in dat opzicht ben ik wel. Er moet meer aandacht naar komen, maar ik heb het gevoel dat daar wel langzaam wel meer aandacht naar komt. En dat er verschil wel per bedrijf. Ik zei toen ik begon met solliciteren, heb ik wel een paar bedrijven gehad die aan me vroegen van mij, ja, kan je even je middelbare schoolcijfers opsturen? Toen zei ik van, nou, die kan ik je vertellen, dat was weer kwijt, maar over de 6,9 gemiddeld of zo. En dat zei, toen was ik met een meisje aan het praten, ik ook nooit vergeten, en die zei van, oeh, dat is wel laag. Ik zou, ja, het is een middelbare school, hoe goed, wat had jij dan? Toen dat ze echt van, ja, 8,7. Dus ik dacht zo van, hé, maar waarom? Waarom de fuck heb jij een 8 met 7 gehaald op de middelbare school? Wat, wat deed je met je tijd? Ja. ja, nou ja, ik wilde toen gewoon echt het beste zijn. En ik, was, en ik dacht aan de toekomst. En toen dacht ik van, wauw, het enige waar ik aan dacht was gewoon uitgaan, hockeyen, pit pitroken, uh, chillen. Weet je wel, vooral niks doen. <laughs> en, uh, uh, en toen dacht ik echt van, waar haal je die, die motivaties aan? En, en hoe kan je mij nu nog beoordelen op wat ik toen deed toen ik 15 was? Weet je? Ja. En dat is eigenlijk weer om een cirkel rond te maken ook met die -toets, weet toets Hoe kan je iemand beoordelen toen... Wat Die twaalf deed ja. om dan in de toekomst daar te zeggen: 'Nou ja, sorry dat deed je toen ja, dat is verschrikkelijk.'
0: Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens, man. Ik denk dat het ook wel een mooi, mooi, mooi cirkel is en dat het rond is. Maar ja, ik denk dat er dat iets is waar we nog echt ja, uren over kunnen praten, denk ik. En we hebben het al vaak ook of podcast over gehad. Maar ik denk, een beetje als conclusie, denk ik inderdaad dat we er allebei over eens zijn dat we inderdaad misschien te vroeg uh, worden verwacht van, hè, dat, je, dat je dat een bepaalde momentopname dat dat eigenlijk een soort van heel je toekomst moet beelden, want uiteindelijk, ja, je moet nog zoveel dingen ervaren daarnaast, weet je Je bent jong, uh, je gaat uh, van je eerste feestjes tot aan, uh, weet je wel, andere interesses. Dus dan, ja, wat zegt dat dan nou precies om op je twaalfde dan soort van te weten van, oké, het is een VWO-kind, of, 16, of, uh, of ja, zelfs wel, dan ja. nog, weet je wel. Want uiteindelijk moet je het gewoon zelf ontdekken, denk ik ook wel. En uh, laten we hopen dat er inderdaad misschien een toekomst is waarbij je diploma's iets minder belangrijk worden. Als in uh, dat je niet wordt verwacht dat je een 8.7 hebt op je middelbare school. Oké, okay, <laughs> ja, <laughs> um, ja, Sterker
1: nog, ik zou als, als werknemer, om nog even af te sluiten... Mm -hmm. Ik ben in randmodus. Ik zou als werknemer, als ik iemand zie die op zijn middelbare school een 8.9 heeft gehaald... zou ik eerder denken van, oeh, is dit wel een persoon die ik in mijn team wil, weet je wel? Ja. Die blijkbaar zo...
0: Maar zou je dan wel mee in gesprek gaan? Of ja, 100%. Of... Ik, okay, haal, nee, ik okay, zou dat altijd dat met een... in gesprek ja.
1: gaan. Maar ik zou wel een beetje denken van, oké, okay, weird, weet je... De... Wat, wat, ...waar waren jouw sociale ontwikkeling geweest? Ja. Dit meisje had bijvoorbeeld... Uh, uh, ...die was ook nog nooit op zomervakantie geweest... ...die ging altijd zomercursussen doen. Ja, dag. Ja, letterlijk. <laughs> die ging dan uh, naar, naar, naar Cambridge zijn cursus doen... ...en dan in de zomer... ...waar Goldman Sachs had zijn cursus gelopen. Dat ik echt bij mezelf denk... ...nou ja, als ik zo iemand zijn zou zien... ...zou ik automatisch zeggen nee.
0: Nee, dat begrijp ik wel. Het is misschien eigenlijk ook wel weer een beetje... ...waar we het over hadden... Hè? Dat, je niet, ...dat je niet echt openstaat voor het andere geluid. Dus een gesprek zou je wel aangaan. Ja. Alleen... Het is niet in je een voordeel, terwijl, ja, terwijl heel vaak wordt het in een voordeel gebruikt. Maar ik denk niet dat wij de personen zijn waarbij nee. ons in het voordeel zou zijn. En, en dat is
1: een beetje wat jij zegt, weet je. Het gaat ook om dat andere deel. Het gaat. Ja. Als je zo prestatiegedreven bent en zo ermee bezig bent, denk ik niet dat ik een persoon ben waarvan je denkt, ah, daar kan ik op bouwen. En dat wordt echt, weet je wel, echt een, hmm. gezellig en een goede connectie ook ja. um,
0: Nou, Om daar dan toch echt helemaal af te sluiten. Uga, heb je een quote voor ons meegenomen?
1: Ja, nou, ik, uh, ik zou eerlijk zijn. Het was uh, best, een, best een taaie deze keer. Oh, Okay. Ik kon, uh, ik, ja, het lijstje is nogal lang, maar ik kon er niet per se iets vinden waarvan ik denk van dit zou echt precies bij, bij klassen en bij onderwijs. Want in alle eerlijkheid, ja, er zijn denk ik niet heel veel inspiring quotes over onderwijs. Althans, ik, heb ze, ik kom ze niet dagelijks tegen. Yeah. Dus wat ik dacht, we geven gewoon een beetje een creatieve interpretatie aan, uh, aan, aan wat ik in mijn, in, mijn lijstje, in mijn lijstje heb staan. Dus we gaan doen... Uh, uh, het is een les. Dus, okay. Het is een les. Ik geef les vandaag. Okay. Okay. <laughs> en, meester Hugo. Uh, meester Hugo. En uh, ik heb deze quote, uh, ja, ik, helaas kon ik hem weer niet vinden van wie mm hij -hmm. was. Want het is ook geen quote in zijn verhaal. Het is een oud-boeddhistisch verhaal. Ik heb het laatst gelezen in een boek wat ik aan het lezen ben. En uh, ik vond het een heel mooi verhaal. Met een hele mooie les. Uh, daar gaan we. Uh, het gaat over, namelijk over twee monniken en die staan bij een rivier. En beide monniken hebben uh, een eet afgezworen dat ze nooit een vrouw mogen aanraken. Um, zou al niet mijn klooster zijn. <laughs> maar, maar, maar dat je dat nu al gefaald zou zijn. Maar, goed. Ja, maar dat gezegd dat Dus ze hebben afgesproken. Uh, gewoon een eed gezworen. Ik ga nooit een vrouw aanraken. Ze staan bij die rivier. Dat is nog wel een wilde rivier. En uh, nou, daar moeten ze doorheen baden om hem over te steken. Uh, en uh, nou, ze komen bij dat, oversteek... uh, dat oversteekpunt aan. En ze zien een vrouw staan. En die kan die rivier niet over. Omdat uh, nou, die is niet krachtig genoeg. Is gewoon... En... Um... Uh, ze, die, nou ja, ze, die vrouw zit zo kut, ja, ik moet naar de overkant, hoe moet ik dat doen? Waarop één monnik tegen de ander zegt, van, uh, of, uh, van weet je, ik los het wel op. Zij zegt tegen die vrouw, weet je, spring maar om de rug, ik, uh, ik neem je mee als we de rivier oversteken en dan zet ik je aan de andere kant af. Nou, die, monnik, die andere monnik kijkt een beetje naar hem en die denkt, van, wow, oké, okay, weird, He, weet je, ik dacht, we hadden okay. nou, dus, nou, dat we het al afgesproken, maar oké. Nou, dat gebeurt zo geschiedenis, ze steken over, uh, die vrouw springt van de rug, weet je wel, heeft het gehaald, happy, en die loopt weg. Uh, de monniken vervolgen hun tocht over de weg, stilzwijgend. Maar bij die ene monnik zit het toch niet echt lekker. Die denkt toch van: joh, weet je, ja, dit is een beetje weird. Ik dacht dat we die eten hadden afgesproken. Ik heb die vrouw op haar rug genomen. Wel maar te helpen om het goede te doen, maar toch. Dus die zegt vervolgens: Van um, ja, weet je, hoe heb je dat gedaan? Dat, ik dacht, weet je, met die eten en zo. Waarop de, de, de monnik zegt die die vrouw heeft meegenomen: Van, weet je, ik heb haar achtergelaten. ...op de oever. Ik denk niet meer aan haar. Bij jou zit ze nog op je rug. Oh. Dus het gaat erover dat je... ...ja, ook al... ...je kan wel heel strak alles geordend hebben... ...en alles, weet je wel, allemaal plannen en structuren... ...en allemaal dingen, dit moet precies zo. Maar uh, juist die mensen die daar zich heel erg aan vasthouden... ...die, hebben die, die dragen die demonen met zich mee... Ja. ...als het een keer misgaat. Terwijl een beetje flexibiliteit in het leven... Dan, weet je, dan, dan, dan smooth je er doorheen. Waar, waar hij haar achter de rug had laten, al lang niet meer aan dacht, was die andere man nog uren erover aan het piekeren waarom zij die eet hadden gebroken en hoe dat mm -hmm. moest. Dus eigenlijk droeg hij haar op haar rug als bagage. Wow, ja, het
0: is uh, meester Hugo, je bent geslaagd voor uh, lesgeven. Dankjewel. Ik uh, vond het een, een hele goede les. Ik vond het ook weer een uh, tof gesprek, bro. En uh, ik wil de luisteraars bedanken. Ik wil jou bedanken. Yes. En dan uh, uh, checken uh, we jullie weer een heel goed gesprek. Um, nou, nog steeds een shout-out naar Draft. We, we <laughs> weten het niet. Hè? En ja. dan,
1: uh... <laughs> ik zie jullie <laughs> En dan zie ik jullie volgende week weer. Goed. Ciao. later